0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und Abend, was auch immer der, der optimale Zeitpunkt ist. Es gibt ja nur optimale Zeitpunkte, um übersteuern zu hören, den Automotor und Sport Podcast über die Leidenschaft am Automobil. Und wer könnte die Leidenschaft nicht nur im Bereich des Automobilismus besser verdeutlichen und charakterisieren als mein sehr geschätzter, großartiger, sensationeller über die Welt bekannter ehemaliger Chefreporter, jetziger Ressortleiter Test und Technik, der wunderbare, weitgereiste, inzwischen allerdings gerade nicht so weitreisende Jens Tralle. Einen schönen guten Tag lieber Jens.
1: Ich bin jetzt gerade kurz eingenickt bei dieser langen Vorstellung. Ja, ich auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode <lacht> Expedition ins Tierreich. <lacht> mit, nicht nur mit mir, sondern mit dem großartigen mit Autor von Auto, Motor und Sport. Nicht äh, Herr Silmann, nein, sondern dem sensationellen, großartig schreibenden, immer blendend aussehenden Sebastian Renz. Hi Sebastian.
0: Guten Tag lieber Jens und so. wir haben uns ja überlegt,
1: es ist ja gerade alles ziemlich doof. Es ist also, alles ziemlich doof wir, da draußen. Wir einfach halten ja auch blöd. Abstand. Sagen wir also, einfach mal, ist einfach blöd. Ja. Genau, wir halten Abstand. Wir haben natürlich uns bei unserem äh, rituellen Zungenkuss, den wir uns hier vor jeder Folge geben, den Mund mit Sterilium ausgewaschen, vorher und nachher sowieso. Deswegen, ähm, wir sind heute tatsächlich mal wieder fast live in Büro 408, halten natürlich sämtliche Sicherheitsabstände ein, die man so einhalten kann. Schauen raus äh, auf ein in der Sonne dahin liegendes, äh, dahin liegendes Stuttgart und haben uns gefragt, wenn der ganze Spuk hier vorbei ist, mit was fahren wir als erstes da draußen sinnlos in der Weltgeschichte rum? Am besten
0: bevor die anderen gemerkt haben, dass man wieder fahren darf, weil im Moment ja. der einzige Vorteil, der sich ja durch diesen ganzen blöden Corona-Dreck... Ähm zeigt es, dass die straßenfrei ist, nur man darf ja nirgends hinfahren. Aber wir haben uns überlegt, und das wollen wir euch auch sagen, überlegt es euch doch auch, und wenn ihr eine Lösung drauf habt, schreibt uns unter oebersteuern.auto-motor-sport.de. Wir haben uns überlegt, mit was und wohin würden wir am liebsten fahren. Und Wir überlegen uns natürlich auch an neuen Autos, mit denen wir gern fahren würden. Denn wir haben da viel verpasst in den letzten Wochen, weil ganze Fahrtermin-Serien abgesagt wurden und wir viele neue Autos noch nicht fahren konnten. Welches ist denn der Fahrtermin oder das Auto gewesen, bei dem du am ehesten sagst, ach man, also wenn, der, wenn mir der unterkommt, das ist aber der Erste, mit dem ich was mache.
1: Ah, da wäre, sagen wir, zunächst mal ist gar nicht so wahnsinnig viel abgesagt worden. Es ist dann gab dann doch immer Mittel und Wege, zumindest für uns, ähm, relevante Neuheiten in die Finger zu kriegen, wie beispielsweise ein Mercedes GLA, mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt draußen rumfahren, obwohl das bestimmt ein hervorragendes Auto sein wird. Ähm... Wir durften unter anderem, Kollege Hirschfeld äh, konnte, hatte das Vergnügen, die den Toyota Supra mit dem Vierzylinder-Motor ja. fahren. Was? Zwei Liter Vierzylinder in der Supra, ähm, angeblich 100 Kilogramm weniger Gewicht. Das deckt sich mit äh, den Informationen, die ich äh, von BMW so bekommen habe, die ähm, natürlich, ihren, also ihr wisst ja, Supra und BMW Z4 sind praktisch baugleich, zumindest äh, vom von der Architektur her, Supra ist ein Coupé, Z4 ja ein Roadster, aber antriebstechnisch sind beide ident. Das heißt, der rein Sechszylinder-Biturbo-Motor, der da drin steckt, äh, Turbomotor, Entschuldigung, mit Twin Scroll lader äh, ist ein BMW-Triebwerk, der unter anderem im M340i äh, auch vor sich hin arbeitet und zwar auf ganz fantastische Art und Weise. Und selbst die BMW-Leute, die ja nun äh, alle große Freunde des reinen Sechszylinder-Motors sind, sagen, ja, das ist schon ein toller Motor. Aber mit dem ganzen Peripheriegedöns, was da zur Kühlung und Abgasbehandlung und etc., was da alles nötig ist, so ein Vierzylinder wiegt halt mal entspannt ein äh, paar 90 Kilogramm mhm. weniger, die du dann auf der Vorderachse eben nicht mehr hast. Was nie schadet, wenn das man weniger auf schadet, der Vorderachse hat. schadet nicht so. Und das gibt es jetzt eben auch bei bei der Supra, die ja schon mit dem schwereren Sechszylinder ein anerkannt äh, unterhaltsames Spielmobil geworden ist und das wäre natürlich ein Auto, das klingt für mich nach einem Auto, das perfekt für Landstraßen äh, ist, bei dem du nicht jetzt zwangsläufig dich sofort nach einer Rennstrecke sehnst, sondern mit dem du hier lustig mal über unsere Hausstrecken in, äh, im Hohenlogen oder auf der Schwäbischen Alb äh, toben kannst oder mit dem ich dann auch endlich mal wieder in eines unserer äh, Lieblingsnachbarländer äh, reisen darf. Herzliche Grüße an dieser Stelle an unsere Freunde in Österreich, an unsere Freunde in Frankreich und natürlich in der Schweiz. Ja, wir nicht noch die, Godard, die, die, die Niederlande ja auch noch. Hat, Hallo, ja, die Niederlande. Hat, ja.
0: hat nicht äh, Frank Elsen auch immer noch Benelux separat begrüßt? Bestimmt. Benelux
1: ist zu die Eurovisionshymne die, ein, eingesungen oder auf der Blockflöte gespielt. Man weiß es nicht so genau. das ist ja auch alles wir ein Sie nächstes Mal. Aber das wäre tatsächlich, das wäre so das erste Auto, was mir da jetzt einfiel. Ja. Was
0: hättest du denn am Start? Was wir bekommen werden, was wir aber ein bisschen verzögert bekommen werden, anders als wir es eigentlich erhofft und geplant hatten, ist ja. Das VW t Cabrio Mhm. Und auf das freue ich mich tatsächlich sehr. Das ist ja eine Absurdität, die im VW-Konzern eigentlich seit dem VW 181 nicht mehr passiert ist. Ein hochgesetztes, offenes Auto mit vier Plätzen, der trägt ja das Dach des VW Golf Cabrios auf, des Golf 6 Cabrios, das lange entschlafenen und auf das Auto freue ich mich. Das ist ein Auto, bei dem sich VW, und dann kann es eigentlich nur schief gehen, zur Fröhlichkeit entschlossen ja. hat. Und <lacht> immer wenn die das machen, geht das ja oft ganz furchtbar schief. Dann schreien die da zum Beispiel beim ersten, äh, ersten Mittelkanal diese Vase rein und kriegen sich gar nicht mehr ein und denken, jetzt sind wir aber mal ganz wild da oben am, am Mittellandkanal. Äh, aber dieser Dieser t rock den finde ich irgendwie charmant. Ich kann mir gar nicht genau erklären, was ich an dem so toll finde. Es gab ja mal, und du wirst gleich den Namen wissen, bei mir fällt der im Moment nicht ein, es gab ja mal eine hochgesetzte, allradisierte Variante, Paseo hieß er.
1: Ja, Paseo. Der Paseo. Ja, genau.
0: Eine allradisierte Variante des Golf 1 Caprios. Und daran erinnert er mich. Das war ein Italiener, der diesen Wagen auf Allradantrieb und Hochburgigkeit umgerüstet ja. hat. Sieht entsetzlich aus, hat auch ein Reserverad hinten, was dazu führen muss, dass man die Heckklappe nicht mehr aufkriegt, wie beim Golf 1 Cabrio. Doch, ja, das ist ja
1: wegzuschwenken, weg, weg glaube ich, dieses Ding. Also Bist du dir mich... sicher? Es <lacht> ist die italienische Konstruktion. Ist es wegzuschwenken? Es ist, es ist heute leider nicht mehr nachvollziehbar, weil die Rostvorsorge bei diesen Dingern so exzellent war, dass heute keiner mehr existiert Alle hat. weg. Es gibt keine Zeugen mehr. Witzigerweise, ähm, das ist ja, ich, ich komme ja aus einem oder ich bin groß geworden in einem nordbadischen Provinznest, in dem es äh, doch hin und wieder mal automobile Besonderheiten gab. Ich glaube, über die einen habe ich schon mal berichtet, dass ein örtlicher Kneipier einen zum äh, T-Modell umgebauten W126, ein 560 SEL fuhr. Und ein, was dieser Mann von Beruf machte, weiß ich nicht, aber es gab tatsächlich in unserem Ort auch einen weißen Paseo. Oh! Äh, Passo, der hieß Passo, Paseo Passo Passo Toyota. Das Deswegen war der, der dich gebremst Passo. hat, Passo, genau. VW Passo. Äh, der, aber VW hieß er auch nicht mehr, aber es war ich aus, guck mal kurz, genau, mal weiter, ich guck mal so lange nach. Ähm, und passend dazu fand ich das letzte Mal, äh, als ich in meinen, äh, in einem, Otto würde sagen, meiner Musikbox blätterte, nee, in meinen äh, Prospektbeständen äh, im elterlichen Zuhause, fand ich den Prospekt eines Bertone Free Clim- Climber so und ich habe auch einen bei mobile.de gefunden den ich euch heute nicht vorstelle weil der in sehr bemitleidenswerten zustand ist bei freeclimber ist ein da hat so rocky mit bmw motor das nur am rande wir schweifen ab also ja, du wir, gerne mal,
0: wir müssen noch mal kurz erklären der passo heißt eigentlich biagini passo und weil der wagen ja auf golf 1 war, ist es zu einfach gewesen wir haben sich dazu entschlossen die scheinwerfer und Blicke vom fiat panda der Baujahr 80 bis 85 zu nehmen und die heckleuchten von oh, opel der d
1: super idee also gerade
0: die beiden autos waren ja für ihre eleganz (lacht)
1: Das war, das war ein Country-Golf-Chassis mit äh, Golf 1-Cabrio-Karosserie, ne? Irgendwie so. Das muss es gewesen sein. Ja, ja,
0: genau, Golf Golf 2 Country unten drunter und ähm, ein Auto. Das, von dem ich hier steht gar nicht, wie viel sie gebaut haben. Sehr geringe Stückzahl. Ja, das, ja, ja. da hätte ich auch jetzt, war hätte ich jetzt so gedacht. Und der Wagen wurde vom Generalimporteur der Firma G. Enning in Dorsten, wie wir uns alle so gerne erinnern, vertickt. Jedenfalls der T-Roc, das ist das Auto, der sozusagen ein klein wenig Verwandtschaft hat zum v- äh, zum Biagini Passo mhm. und mit dem würde ich wirklich gerne fahren. So ein hochgesetztes Cabrio. Ich nehme an, man hat auch eine gute Aussicht, weil so aufrecht sitzt im Wagen. Das finde ich bei einem Cabrio immer sehr schön. Und das ist das Auto, auf das ich mich wirklich am meisten freue. Und dann muss ich ja ehrlich sagen, ja, man vermisst im Moment natürlich immer dieses Fahren nach Italien. Das wäre so eine typische Zeit, in der wir mit irgendeinem offenen Auto, offenen Auto nach Italien gefahren wären, den wunderbaren Cappuccino, die Nudeln und das erste warme Licht des Frühjahrs zu verspüren und zu, 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 zu auszuprobieren. Aber ich bin jetzt letzte Woche mal auch für eine Geschichte einfach hier unterwegs gewesen. Und wenn man du nicht unterwegs sein darfst und es dann aber doch sein kannst, dann ist es eigentlich egal, wo du fährst.
1: Ja, das ist es. Ich meine, wir leben ja nun auch wirklich in einer schönen Gegend, in der die Straßen nicht einfach bloß äh, zwei Kilometer schnurstracks geradeaus gehen und dann kommt eine 90-Grad-Rechts- äh, oder Linkskurve. kurve Ja, und dann wir meinen dich, Hamburg. <lacht> Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, ne? wie auch immer. Da, wo ihr Hipster halt heute alle so wohnen. herzliche Grüße. Ähm, nee, wir, ist ja, wir haben ja hier nette Strehsinnen. Ich meine, wir suchen die uns ja auch aus für, für äh, Fotoproduktionen, die wir hier in der Umgebung machen oder unsere Vergleichsfahrten. Also da... Ähm, hast du natürlich vollkommen recht, da muss man nicht weit fahren, sondern einfach nur viel fahren um und, und viele Schleifen gut. drehen und es ist alles immer wunderbar, das stimmt. Ja, also jetzt haben wir mit dem T-Roc auch ein Cabrio. Ich mag den ja auch irgendwie, obwohl es eigentlich mal total gegen meinen Naturell ist. Also SUV finde ich ja grundsätzlich schon eher so ein bisschen schwierig. SUV ohne Allradantrieb gleich noch mehr und oh. dann noch ein Cabrio. Aber auch der, auch Evoque Cabrio fand ich irgendwie schon wieder ganz lustig. Und die Briten, wenn sie was haben, dann haben sie Style. Also das muss man ja sagen, das fehlt vor wieder so ein bisschen. Ähm, ja, aber klar, kann ich mir, kann ich nachvollziehen, dass du dich auf den Wagen freust oder dass wer auch immer sich auf den Wagen freut, das ist, glaube ich, ein, ein, lustiges Auto. So, was haben wir denn noch? Ähm, ja, uns, äh, was uns tatsächlich im Moment noch verwehrt bleibt, ist, äh, die neuen Morgans auszuprobieren. Ja die sich ja so ein bisschen von ihrem Holzchassis irgendwie verabschieden. Die wollen jetzt
0: ernsthaft Metall dafür nehmen. Ich, ich, ja, ja, ich ja. glaube ja das ist ja nicht. Gut, die halte. haben
1: natürlich auch alles äh, abgeholzt <lacht> <da> um mal so <lacht> ein Link rum, da steht ja auch nichts mehr. <lacht> <lacht>
0: ich, ich überlege mir gerade, wie viel Wälder, also nein, selbst nein. Ich, ich glaube, selbst in 158 Millionen Jahren wäre immer noch genug Holz da. Die nehmen ja Esche das für den Rahmen bei, bei oder Namen bisher immer Esche für den Rahmen bei äh, Morgen. Und jetzt wollen sie tatsächlich auf Alu umstellen, so ganz. Und die Wagen sind uns verwert Das Schöne bei einem Morgen ist ja, wenn er mal was Neues hat, dann das zeigt er es nicht. Mehrere, ja, und es
1: bleibt auch einfach mehrere Jahrzehnte, genau, also wir ist, noch genug Gelegenheit das, haben. Das ist, eine, das ist eine Entscheidung, die jetzt sich jetzt für die nächsten 80 Jahre ja. dabei durchgesetzt hat. Das ist eigentlich schön, ne? eine, wenn, ich, wenn ich zurückdenke, eine der ersten Geschichten, als ich wieder. Ich, hier zurück war bei Auto, und Sport, damals vor elf Jahren, haben, waren, wir wir, waren wir zwei unterwegs mit zwei Morgen 4-4. Genau, du hattest die Rennversion und ich hatte die äh, genau. unbequeme Version. <lacht> Man weiß nicht ganz genau, wo da die Trennlinie ist, außer dass keine. mein Auto praktisch keine Windschutzscheibe hatte, sondern nur zwei so kleine... Brillengläser, Gut. die man vorne in der Halterung geschraubt hat irgendwie. Wobei du wahrscheinlich auch ähm, nur die
0: normale äh, Frontscheibe
1: hinausgeschaut hättest. Von, äh, ja, von, von daher, wirklich. das war für dich wahrscheinlich gar kein so großer... Das war, das, war das war wirklich ein schöner Ausflug und ich durfte tatsächlich auch mal ähm, ins Morgenwerk. Ähm, war auch ein netter Ausflug für eine Serie über Kleinserienhersteller, die wir hier mal gemacht haben. Und damals war noch Charles Morgan in Amt und Würden, ich glaube inzwischen ist er aus dem operativen Geschäft raus und da gab es auch irgendwelche unguten Verstrickungen mit Investoren, was auch immer, aber ich vergesse nicht, äh, nachdem ich diese Produktion besichtigt habe, die wirklich sehr abenteuerlich ist, wo jeder scheinbar unkoordiniert vor sich hin schreinert, dengelt, spackst, was auch immer macht und jeder auch an seinem Arbeitsplatz wirklich ein bis zum maximalen Lautstärke aufgedrehtes Kofferradio laufen <lacht> <lacht> ähm, saßen wir dann irgendwie beieinander und äh, ich sprach dann also so mit, mit Charles Morgan und ähm, sagte: Naja, es ist ja schon, sagen wir mal, sehr individuell, wie sie hier so diese Autos bauen. Ja. Und er sagte: Nein, nein, wir sind, wir sind zertifiziert nach, nach und dann rief er zu irgendeinem Adjutanten und sagte: Wie heißt diese scheiß Norm nochmal nach der? <lacht> <lacht> der englischen T-Norm what the fucking EU whatever, ja, ist okay, alles klar läuft, so, also morgens ähm, der der Morgen stirbt nie, das stimmt wohl, wir dürfen ihn aktuell nur nicht fahren Ähm, wäre aber auch was was ich lustig finde und worauf ich mich freue was gibt es denn noch? Den Defender natürlich. Natürlich. Defender, Na ja, auch ist da, der, Jörn durfte Jörn ja durfte schon, in Namibia, der Streber.
0: Aber auch wenn der kommt, also es ist auch ja. so ein Auto. Wir müssen ja so ein bisschen aus, Ausblick geben, was, was passiert also über die Zeit jetzt. Und darauf freue ich mich auch, wenn der erste ja. Defender da ist. Am liebsten natürlich in kurzer mit Stahlrädern. Das genau. wäre eigentlich die perfekte Version. Und mit dem sinnlosen, aber großartigen Mittelsitz vorne. Natürlich. Möchte ich auch gerne Alles, Absolut. alles muss da rein. Und Jens und ich träumen ja schon seit sehr vielen Jahren davon, dass wir mal nach England fliegen und mit Autos zurückkommen, er mit einer Elise und ich mit einem Serie 3 Defender. Vielleicht lassen wir das dann sein, (lacht) aber machen dann mit dem Defender irgendwas. Vielleicht guckst du, du, ob du eine Elise kriegst, der aktuelle, ich krieg den aktuellen Defender und dann machen wir dann eine lustige Geschichte hiermit. Weil der Defender für mich, also selten hat es geklappt, ein Auto in eine neue, Ära ist eigentlich zu gering, um das nur zu sagen. Nachdem ja Jahr 80 Jahre Autoentwicklung einem Defender spurlos vorbeiging, ein Auto so in eine Neuzeit, in eine neue Form zu bringen und das so passend und so harmonisch hinzukriegen, ich bin noch nicht gefahren, aber er soll ja auch, und das ist glaube ich das Einzige, woran man sich gewöhnen muss, er soll ja auch gut fahren. Ja, das war ja bisher nicht vorgesehen. Nee, das
1: äh, gehörte nicht zum Bestandteil des Lastenhefts. Ähm, Ja, aber dadurch, dass ähm, Defender äh, sich ja äh, Chassis und Werk mit dem Discovery teilt, ähm, ist davon auszugehen, dass er tatsächlich besser fährt, auch auf der Straße, also abseits Abseits der Straße war es so das
0: Problem. Das Problem war
1: eher die Straße. Genau, das war nicht so seine Welt. Ja, aber das ist wohl wahr, äh, auf den freue ich mich auch sehr. Ich habe ja, man hat ja Zeit, ich habe mir mal einen konfiguriert. Oh. Ja, und zwar eine Basisversion mit den Stahlrädern, die es nur in 18 Zoll gibt, Felgendurchmesser. Aber glücklicherweise ist ja egal, ob ich mir da 18 oder 20 Zoll Felgen bestelle, der Raddurchmesser immer identisch. Das genau. kompensieren dann ja über den den Reifenquerschnitt. Deswegen sieht das dann auch eigentlich ganz okay aus, weil ich, ein bisschen Optik muss ja schon sein. Und mhm. es gibt den tatsächlich gibt dieses Stahlrad in Weiß. Gibt es wirklich nur für das absolute Basisausstattungsniveau. Okay. Und dann rechnet man da so ein bisschen rum und hält sich einigermaßen zurück, verzichtet auf irgendwelche absurden Expeditionspakete oder was es da sonst noch gibt. Die mit Camel Dach trophy, pa- no, Camel Dach trophy, und trophy und paket 2. Das ist das erste Auto, bei dem, bei dem man sich online einen Dachschnorchel für den Luftfilter dazu konfigurieren kann. Muss man sehen, das ist schon abgefahren. Ja, äh, nimmt den 240 PS Dieselmotor, weil ein leichtes Auto das ist ja nicht und ein bisschen vorwärts fahren sollte er ja schon und die äh, schwuppdiwupp stehen dann auch irgendwie 63, 64.000 Euro auf der Uhr. Ja, also billig wird es nicht mit dem Defender, aber ja, ich freue mich auch sehr drauf. Das ist bestimmt ein, ein sehr unterhaltsames, sehr unterhaltsames Auto, ja, das ist wohl wahr. Ähm, was gibt's denn sonst noch? Gibt es ja, was ja. von der Insel, wo wir schon da drüben sind? Was kommt denn da sonst noch? Der modellgepflegte F-Type, da gab es eine Fahrvorstellung. Ähm, da kommt dann hoffentlich bald mal der Testwagen, den es jetzt auch wieder in einer An- Variante gibt mit V8-Motor- und Hinterradantrieb. Die ist ja zwischenzeitlich mal abhanden gekommen zugunsten des Allradantriebs. Ähm, ansonsten, generell, das thematisieren wir mal, wann anders hat. Äh, Jaguar Land Rover einen wirklich fantastischen rein Sechszylinder-Benzinmotor hervorgebracht, den wir hier nochmal als Testwagen hatten oder in einem Testwagen stecken hatten. Leider in einem Range Rover Sport, der kein hm. gutes Auto ist. Das ist ein anderes Thema. Aber über den Motor müssen wir auch nochmal austauschen. Das ist wirklich äh, ein überraschend gutes Ding geworden, äh, kann man schon sagen. Ansonsten, ja, Porsche 911 Turbo. 911
0: Turbo durften wir noch fahren, ja. aber ist natürlich auch ein Auto, auf das wir uns sehr gefreut haben, dass noch so ein bisschen dauern
1: wird, bis es dann tatsächlich bei uns ist. Naja, ihr merkt schon, so viele sind uns gar nicht verwehrt geblieben. Also nee, es ist dann sie doch, kommen ein sie, bisschen später. Sie kommen später, sie kommen natürlich irgendwann zu uns hier in die äh, in die Redaktionsgarage, um da mal durch die Mangel genommen zu werden. Äh, Audi RS6 hatten wir da, ähm, der sicher. Den konnten wir eben auch schon testen. Äh, könnt ihr demnächst mal in unserem großartigen Heft nachlesen. Da, Achtung, jetzt kommt der Werbeeinschub, ah, Sebastian, dein Part. Denn Automotor
0: und Sport ist nicht nur ein Podcast-Anbieter, sondern wir machen auch ein Printprodukt. Das Printprodukt heißt Automotor und Sport und lässt sich selbstverständlich mhm, im gut sortierten du. Bahnhofshandel, aber im Moment natürlich auch an Tankstellen oder Zeitungsgeschäften käuflich erwerben. Wenn Sie heute nicht raus wollen, morgen nicht raus wollen, können Sie sich das Heft auch herunterladen unter auto-motor-sport.de oder Sie können ein Abonnement abstellen was im Moment zu so besonders günstigen Preisen möglich ist. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und weiterhin einen angenehmen Aufenthalt bei uns im Podcast. Bing!
1: So, das haben wir es auch geschafft. So, der RS6, ähm, ja. ein fantastischer Wagen, mit, mit der wildeste RS-Kombi, den Audi... Seit dem ersten, naja, stimmt nicht ganz. Also ich korrigiere, der wildeste RS6, den Audi hier hervorgebracht hat. Weil der RS2 äh, war ja eine milde Wut. Ne? Ja, und also der erste die, RS4 muss man auch ja, mit seinem 27-Liter-Biturbo, war schon eine echte Granate. Äh, nein, der, der kann auch kurven, richtig gut kann er die. Ähm, aber, das könnt ihr dann im Vergleichstest nachlesen, es gibt eben ein Aber. So ganz aus sich raus kann er dann doch nicht. Es ist am Ende doch ein Audi, der irgendwie so ein bisschen dann zwischen den... äh, prächtigen Stühlen sitzt, die die anderen Hersteller da so aufgestellt haben. Passiert das Audi nicht immer? Also sitzen die nicht immer zwischen irgendwelchen
0: Stühlen und plümpfen dann runter, weil man sagt, ah, er ist ist schon ganz hervorragend, aber ich kaufe ihn
1: nicht, sondern ich nehme den Nein, ich kann, A oder ich, kann, ich kann jeden verstehen, der sich so einen neuen RS6 rauslässt. Das Ding sieht einfach, das Geschmackssache, ja, ich weiß, aber es sieht rattenscharf aus und es kann natürlich schon extrem viel. Es kann auch sehr schnell um Kurven fahren. Die anderen können das besser, eine Idee besser, entweder fahren sie besser um Kurven oder sie fahren kaum oder genauso gut um Kurven, aber dafür noch deutlich Langstrecken äh, komfortabler und haben vielleicht auch einen noch etwas faszinierenden Antrieb. Ähm, aber der Audi R6 ist schon eine echte, echte Granate geworden. Ähm, das ganze Gesamtpaket. Kann man geil finden, aber auch ganz klar, so viel Kaufberatung muss an dieser Stelle sein. Ihr müsst euch den ganzen Fahrdynamik-Quatsch, den es für mehrere 10.000 Euro gibt, dazu buchen, damit es dann auch so richtig lustig wird. Sprich das DRC-Fahrwerk, ähm, das ist mal der wesentliche Bestandteil, dann das Sportdifferential äh, für die Hinterachse und äh, dann geht schon was. Kleiner Fun Fact, was mich natürlich total von den Sockenhaut äh, jemand der in den 80er Jahren groß geworden ist als Tuner sich äh, darin gefielen 285er Reifen auf die Hinterachsen äh, nee an die Hinterachsen verbreiterter Mantas E Kadetten oder sogar Ferraris zu spaxen so ein RS6 hat 285er-Reifen im 22-Zoll-Format auch an der Vorderachse. Ich dachte, da ist Not, Notbereifung. Es <lacht> <das> ist unglaublich. Auf <lacht> was für Riesenrädern so ein Auto rumfährt. Und dann stehst du davon und denkst dir, ja, passt. Ja, gut, eigentlich gut, passt ja, die Größe, haben sie gut schön. Ja. Sieht hübsch aus. Ja, das war das. Was erwartet uns noch? Ähm, das Jahr wird spannend. M2 CS steht irgendwann an. Wenn es sich koroniert, viriert hat. Ähm, Vierer Coupé steht an. Uh, neue BMW-Modelle kommen kommen einige. Uh, was für ID kommt so? irgendwann der mal? ID, ja. Beim ID ist da sag da
0: ist es VD auch ein, ein Software-Virus, genau. der da noch dazukommt. kommt. Ja. Uh, übrigens fand ich sehr cool VW hat fällt mir gerade ein VW hat die komplette Arztmannschaft oder, oder medizinische Mannschaft der Werke freigestellt für 15 Tage, um aktiv draußen zu arbeiten. Ja. Das fand ich super, großartig. Ja. Und
1: die in der Sattlerei von äh, Lamborghini äh, stellt man derzeit für die äh, Kliniken in und um Bologna Mundschutz her. Die Lehrerinnen sind da fleißig am Start. Die sehen, der Italiener hat ja dann Stil. Also die ja. Dinger sehen auch richtig gut aus, muss man sagen. Nein, es ist äh, es ist leider ernst. Auch wenn wir jetzt hier das so ein bisschen abtun, ähm, es ist eine, eine erschütternde Situation da draußen. Und von daher ist es umso schöner, wenn es große Unternehmen schaffen, sich da so ein bisschen zu bewegen und äh, in der Situation auch zu helfen, wenn ihre Bänder eigentlich stillstehen. Aber es wird alles ein Ende haben und deswegen freuen wir uns weiterhin auf die Zeit, wenn das Ende dann da ist, also das Ende der Ausgangssperren etc. und wir weiter durch die Weltgeschichte fahren können. Und Sebastian überlegt hart, mit was das noch hat, sein könnte, der Defender ich, überstrahlt alles ja, immer ich weiß, bei ihm. Ja, ich bin kurz überlegt, ob ich den, den, den Fiat Tipo jetzt nennen möchte. Denn kommt das heißt, kommt wenn,
0: wenn eigentlich kommt, was Neues von unserer Lieblingsmarke Subaru? Subaru hat ja ganz viele neue Sachen am Start und da erinnern wir uns natürlich daran, dass auch das Impreza als E-Boxer kommt. Wir hatten ja gerade den Forrester als E-Boxer ja. da. Der hat also eigentlich einen, einen, normalen Hybridantrieb, was das gesamte Fahren in keiner Weise unterscheiden lässt. Zum normalen Fahren fährt, fährt, wie immer. Wir waren eigentlich bei VW ID3, das war eigentlich der Punkt. Stimmt. Auf den ich mich tatsächlich mehr freue als zum Beispiel auf die ganze GTI, GTE, GTD-Gedönserei von VW. Ähm, bei VW haben sie im Moment noch ziemliche Probleme, mit diesen ID sagen wir mal, softwaremäßig äh, hinzukriegen. Da stehen ja viele rum und sie können, können nicht richtig, richtig ans Laufen. Aber ich glaube, wenn der kommt, das wird ein richtiger Hammer. Wenn der funktioniert, wenn der ja. kommt, ich glaube, dann will auch keiner mehr einen Golf. Dann willst du diesen ID3 und er wird fantastisch fahren. Du hast ihn ja vor, vor vielen Monaten schon mal als Prototypen gefahren. Aber wir haben ihn jetzt vor ein paar Wochen auch mal gesehen, nochmal. Die, ja. die Serienversion stand bei unserer Best Cars Veranstaltung. Mit dabei, der sieht, ich finde, er sieht großartig aus, er hat richtig viel Platz, das konnte man auch sehen, dass er ja, drin also ist. Platz hat
1: er, ich finde, er sieht furchtbar aus, aber nochmal, das ist ja Geschmackssache, ich mag den ID3 überhaupt nicht. Der sieht für mich aus wie ein Konzeptcar aus, aus den frühen 90ern. Glauben Was für mich so daran nicht. liegt, dass, aber egal. Ähm, es <lacht> der kommt VW ja Futura sah <lacht> ja, sehr genau. ähnlich aus. Siehste? Der mit <lacht> Es, es, kommen, es kommen ja viele äh, Fahrzeuge auf MEB und da wird sicher auch für ihren Geschmack Ach, das passende ja, dabei sein. Ähm, mir persönlich äh, gefällt ähm, das erste MEB-Derivat von Audi sehr gut, das ich schon mal sehen durfte als, äh, als äh, virtuelles 3D-Modell. Ähm, aber wie gesagt, Geschmackssache muss jeder selber mit klarkommen. Tatsache ist, diese Fahrzeuge werden das ganze Thema E-Mobilität beschleunigen. Äh, Womit ich mich gerne noch beschleunigen lassen würde, obwohl es jetzt keine Neuheit ist, die an uns vorbeigegangen ist, ganz im Gegenteil, wir hätten sie sicher längst einmal als Testwagen haben können, uns fehlte nur irgendwie der passende Anlass, ist ähm, die S-Version unserer äh, großen Freundin Alpin. A110. Ähm, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass sie so richtig zündet. Ja, sie hat mehr Leistung und ja, sie hatten eine etwas straffere Fahrwerksabstimmung. Dass zwei ähm, Sachen waren, die man bei ihr nie brauchte und vermisst nee, hat. Genau, das ist der Punkt. Trotzdem, äh, um mir da endgültig meine Meinung bilden zu können, würde ich sie einfach ähm, gerne mal fahren. Das steht noch an und das ist natürlich auch ein Auto, mit dem du natürlich bei Jetzt. solchen Bedingungen einfach... Idealerweise also rumfahren möchtest. Raus, Rock'n'Roll und Ja, äh, das sind natürlich auch Bedingungen, wo man sich ein bisschen mehr äh, Leben im Cabrio-Segment wünscht, aber... Da ist nichts, da kommt auch außer dem t rock cabrio nicht Kommt da viel nicht viel Neues, Neues. Engenia, Die, die s selbst jetzt für uns
0: alle noch ganz schnell zum Mercedes hinterrennen, geht ja nicht. Aber so ein S-Klasse-Cabrio wird es nicht mehr geben. Ja. Mercedes rafft ja auch die die komplette Baureihe. Ich glaube, es gibt kein C-Klasse-Cabrio mehr oder E-Klasse-Cabrio.
1: Also ein wird auch eingestellt. Ich glaube, es ist die... Ich glaube, die C-Klasse wird eingestellt. Ich glaube, der C
0: wird eingestellt oder der E war und so weiter. Der E war ja früher die Basis vom also, um C, kompliziert, um C- ja, genau. Aber äh, der SLK ist gegangen, der SL ist ja praktisch so ein Scheintoter, der dann später auch einen neuen einen neuen Nachfolger, keinen alten, also sondern einen, also einen neuen Nachfolger einen bekommen wird mit Hilfe von AMG, haben wir auch schon drüber geredet, aber sonst ist leider bei den Cabres relativ wenig los, der 424 Spider wird uns verlassen, jetzt gibt es noch ein paar Restposten und jetzt wo er geht, habe ich mich ein bisschen mit ihm versöhnt, ich fand ihn immer doof, aber er hätte ruhig bleiben dürfen, also es gibt ja auch so Autos, die man auf angenehme Art doof findet und sie dann trotzdem schön findet, wenn man sie fährt, ich war immer ein großer, oder bin immer noch der größere Fan vom MX-5 aber auch schade, dass der 124 weg ist ja. und von daher, es gibt da nicht so viel. Vielleicht muss man sich was Altes noch überlegen, womit man dann unterwegs sein möchte
1: die um 8 geht ja auch. Und ihr ja, 8 Entschuldigung, ja. Entschuldigung, äh. Also
0: auch wenn auch sie 160.000 Euro gerade rumliegen haben, ihr ja. Hipster. Ja, genau. Äh, ihr könnt ja naja, jetzt, also, jetzt lang nicht essen gehen. Da habt ihr sicherlich mal so <lacht> 160.000 Euro für Döder gespart. Naja, da kann sind, man gut und morgen
1: ist ja jetzt auch nicht viel billiger, wenn man sich ordentlich zusammen konfiguriert. Naja, nee, stimmt natürlich nicht ganz. Aber ähm, ja, das ist, äh, das ist, ist das hilft nichts. Auch für mich als, als Hardcore-BMW-Fan, der vorwiegend älteren BMW-Modelle, damit haben sie schon einen Akzent gesetzt. So, Sie haben ihn einfach nur falsch verkauft, dass irgendwie... Aber ich dachte, falsch gesetzt. <lacht> sie haben ihn praktisch nicht verkauft, das war, das war das Hauptproblem und ihn dann als den ultimativen Sportwagen ähm, zu, zu platzieren im Modellprogramm, das war vermutlich auch der Fehler, denn das war er letzten Endes dann nie. Ähm, es hätte aus ihm ein Supersportwagen werden können, wenn man Vielleicht die Ems mal an der Chassis gelassen hätte. Definitiv, denn das hat die besten Voraussetzungen von der Steifigkeit her, vom Gewicht her. Ähm, und es gab ja auch schon eben relativ konkrete Überlegungen, den E8 aufzuhübschen mit einem Vierzylinder-Turbobenziner statt des Dreizylinders und eben etwas breiterer Spur, ähm, anderem Fahrwerksetup, Rädern und dem weiter in Richtung Sportwagen zu positionieren. Man zieht den Stecker, das Ding ist einfach. Zu außergewöhnlich, zu teuer in der Produktion, gleichwohl ist ein fantastisches Auto, ein ein aufsehenerregendes Auto ist, völlig zu Recht und äh, den hätte ich jetzt eigentlich auch gerne nochmal hier für eine kleine Tour über über Land als Roadster, gab es ihn ja dann zum Schluss, das ist, äh, ja, äh, hat BMW echt äh, was Besonderes gemacht, hat sich verzockt mit dem ganzen E-Programm, hat sicher was daraus gelernt, hat aber vor allem gelernt, wie viel Geld man doch verbrennen kann. Ähm, und na klar, gewisse Sachen helfen Ihnen sicher ja bei den künftigen Elektrofahrzeugen, ja, wobei die die, zu bringen. die waren ja super eigentlich, diese Autos. Also ja, so ein 3
0: ein brillantes Auto als i 3 s wahrscheinlich das ja. mitreißendste, was man als Elektroauto überhaupt unter auch, 40.000 fahren Auch der, fahren wenn kann. du den jetzt
1: hättest, da draußen zum Rumfahren. Großartig, also, der sensationell. Ist, der macht Laune, der macht wirklich Laune, das ist ein lustiges Auto. Aber ja, also das ist Geschichte, das was kommt... Ähm, ist Zukunft. Ist Zukunft. Ha, ah. ah, Mensch, meine Güte. <lacht> ja, also. Aston Martin V8. Äh, wie heißt der jetzt Roadster, glaube ich? Ähm, nicht mehr Volante, sondern. He- wie auch heißt immer. Roadster? Ich glaube, er heißt der Roadster. Ja, sie sind ja jetzt, also falls es Aston Martin bis dahin noch gibt, die haben ja permanent, sind ja permanent irgendwie klamm und haben gerade Mods Geld in die. Ähm, Entwicklung und Produktion des äh, SUV DBX gesteckt, eine neue Architektur plus ein neues Werk, das musste als Aston Martin auch erstmal wuppen. Ähm, aber ja, also der kommt äh, in der offenen Version, das ist sicher auch ein nettes Auto für da drauf. Ich denke auch, damit mhm. kann man dann gut durch die Gegend fahren ja. mit so einem Aston Martin,
0: aber. Nee. Nee, du nicht. Nee, ich nicht. Fällt mir Das sieht bei mir immer doof aus. <lacht> also, ich fuhr ja mal, ich fuhr ja mal mit einem Bentley Continental auch schon, da war ich auch schon, also auch schon graues Haar und so, ein bisschen. Und fuhr für einen Test und damals sind Grenzen offen, wie man so schön sagt, fuhr ich äh, in Basel über die Grenze und wurde sofort rausgewunken. Und die erste Frage, die mir der Grenzer stellte, war nicht, wo wollen sie hin, wer wer sind sie hier, sondern, wem gehört der Wagen? (lacht) Es sieht bei mir immer aus, als würde ich eigentlich zum Waschen fahren für meinen Chef. Und
1: deswegen, nein, es es passt nicht. (lacht) Und dann gibt es noch ein Auto, über das bin ich jetzt... im Netz gestolpert. Ähm, den würde ich mir natürlich auch gerne rauslassen, obwohl es ja eine umstrittene Fahrzeugkategorie ist. Wir waren uns nicht ganz einig, wie man die Dinger jetzt nennt. Sind das Rest, äh, Retro-Mods oder Resto-Mods oder was auch immer? Wir nennen es jetzt mal resto das ist dann total gut. Jedenfalls Autos, die all aussehen, aber neue Technik drin ja. haben. Und unsere benachbarten Freunde von Mechatronic haben offenbar einen M156-Motor, also sprich den 6,2 Liter Sauger. AMG-Motor ähm, in ein W116 gespackst. W116 ähm, muss man noch kurz erklären. Die S-Klasse gebaut von, das weißt du jetzt gerade besser, bis 81 jedenfalls. Nee, bis 80 von, von, von 72, 72 an, an sogar. Bis 80. Ähm, das mit den äh, üppigen doppelten äh, Chromstoßstangen, den riesigen Scheinwerfern und den äh, Sicherheitsheckleuchten, die so geriffelt waren, damit äh, sie nicht komplett verschmutzen. Genau. Ne? Ähm, ja, also, die haben äh, unter einem 6,9 haben sie es nicht gemacht als Basis, aber wenn schon teuer, dann richtig. Ja. Ähm, und haben da also eben diesen ähm, 6,2 Liter, den AMG peinlicherweise zeitlebens als 6,3 Liter Motor verkauft hat, obwohl er nur 6208 Kubikzentimeter Hubraum hatte. Ähm, historische Gründe, aber trotzdem. Also, entweder, entweder, entweder entwickle ich den Motor so, dass er nachher 6,3 Liter hat, oder ich schreibe einfach 6,2 drauf. Egal. Also, trotzdem ein fantastischer Motor. Der steckt jetzt in dieser S-Klasse mit zeitgenössischen äh, AMG-Felgen äh, im 5-Stern. Also, es waren noch eher so, ein, waren so dünnere Speichen, nicht diese scheibenartigen Felgen, die es dann später gab. Äh, sieht sehr dezent aus, der Wagen, wie halt so ein 116er Dezent. Ja, der kann total, den, also, total <lacht> ja. Also, die erkennt man kaum. Der, und. So, so, also. Dagegen, und dann richtig verhuscht, möchte man ja, sagen. Ja, genau. ist ein sehr, ein sehr zurückhaltendes Fahrzeug ähm, und ja, mit halt Motor jetzt. Wie Auch. viel hat er denn dann an Leistung, wie viel? Ähm, naja, das, ich, es ist irgendwie, dieses Ding ist ein Prototyp und ich habe noch nicht genau, ich habe noch keine wirklichen Daten über den Wagen, aber der, der Motor selber als M156 äh, ging bis 600 612, genau. Ja, also von daher. Wenn er ähm, jetzt selbst wenn er 10% weniger hat, man wird vorankommen mit dem Wagen. Und eben, ja, ein, ein, ein Saugmotor. Das ist ja, das hat man ja heute auch nicht mehr so häufig, ähm, hat eine besondere Leistungskarakteristik. Genau, also den gab es bis. In, nee, stimmt nicht, 612 stimmt nicht. Stand ähm, das aber gerade bei gab der Cabrio? Ihn, es gab ihn, ne, den gibt es ja nicht mehr, den Motor. Ach, gibt, ach jetzt den gibt den gibt's ja es ja gar nicht mehr. mehr. Den, äh, mag, also als M6, M6, M156 bis 525 PS und wenn es ein e, M159 ist, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist die 6,2 Liter Variante, die im SLS drin war, dann hat er zwischen 571 und 631 PS. Aber egal, wie viel er tatsächlich hat, 612. Kombination, die Kombination finde ich halt charmant. Und na, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Eine nette Kombination
0: Gebiet es ja auch VW an, also nicht offiziell, sondern über ein Partnerunternehmen. Und die bauen den T1 Samba zum Elektrowagen. Dann zusammen mit dann, mir. Dann Samba, Samba, Samba die, ganze die ganze Nacht. Nacht. Ah, ja, gut. Genau. Samba, der wunderbare, der hat dann 23 Scheiben, muss er haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und den Samba-Bus gibt es dann mit der berühmten MEB-Technik. Wir müssen irgendwann, glaube ich, auch mal eine Folge machen, auf der wir einfach mal das Alphabet machen, von ABS bis ZV. Wir verpacken das in
1: eine neue Version von Mf- Fanta 4 MFG genau. und, und wir, das dann wir hier. Erklären jeden, wir rappen das. Ja, rappen wir das rappen yo, yo. MEB mit freundlichen, Dings. mit Egal. eingeschränkter
0: Bereitschaft. <lacht> Auf jeden Fall gibt es also diesen wunderbaren TR1-Bus äh, mit Elektroantrieb. Und auf den, also dem, mit dem will ich auch irgendwas machen. Und wenn es nur ist, den Steinhuder Meer zu fahren von Hannover, was so etwa 23 Kilometer sind. Aber da, finde ich, müssen wir auch was mitmachen. Wonte,
1: wohnte nicht Wilhelm Busch irgendwo am Steinhuder Meer?
0: Wilhelm Busch? Ja. Vielleicht auch Max und Moritz. Ich kann es dir gar nicht genau ja, sagen. Ich
1: glaube, der irgendwo,
0: Mensch, ich war. Oh, der Mann hat egal. Germanistik studiert. Da sieht man sofort wahrscheinlich auch Geografie noch dazu. <lacht> kennt das Steinhuter Meer und Wilhelm Busch. <lacht> ihr kennt aber auch der großartige Instrahl, kennt sie nicht auch ein Auto, das wir jetzt im Wartesaal des Konduktivs finden, damit Natürlich. ihr Hippen, Hipster eine Idee habt, was ihr als erstes kauft, wenn es wieder was zu kaufen gibt? Also, außer Mehl. Übrigens, ich habe überlegt, es gab jetzt bei Lidl äh, Kickboards, so Elektroroller, und ich dachte, ob ich mir so Elektroroller kaufen soll. Dann gibt es da immer, immer zehn Stück und dann überleg dich, da sind dann morgens ja schon 100 Leute, die so ein Auto haben wollen, wird dann aber reingesagt, oh, es gibt wieder Mehl. Da rennen ja alle zum Mehl und du kannst dir ganz entspannt den E-Roller rausholen. Ja, ich fand
1: das, ich fand das ganz erstaunlich, dass äh, man offensichtlich in diesen Zeiten nicht nur Nudeln, Klopapier, Mehl und Hefe hamstern muss, sondern auch, kennst du für deine Spülmaschine dieses Salz, was man da so unten Ja, das kenne ich. Ja, das, das muss auch. man offenbar auch hamstern, warum auch immer. Ähm, egal, jedenfalls war das ausgeschafft. Ich, ich also. leide ja
0: sehr unter dieser Hamsterei, weil wir sind ja ein Haushalt mit sechs Personen. Bei uns sah das schon immer nach Hamstern aus, aber sind bei <lacht> uns die ganz normalen Mengen, die man so braucht, irgendwie. <lacht> 5 Kilo Mehl, das ist bei uns alle Woche weggebacken. Also von daher, wir hamstern nicht, wir brauchen das.
1: Meine Tochter übrigens, fünf Jahre alt, fragte mich kürzlich, ob es ein Land gäbe, das Hamsterdam heißt. <lacht> <lacht> ich, nee, es gibt eine Stadt, die Amsterdam heißt, aber ich stelle mir gerade so ein Hamsterdam vor. <lacht> Eigentlich auch. Wir setzen schön. ihn auf, auf, auf Sylt an, gegen die, <lacht> gegen die Frühlingsflut. Ja, also, es steht natürlich auf meinem das heißt, mobile.de-Parkplatz äh, eine größere Menge Boah. an handgeschalteten Alpina BMW Z3 Coupe aber natürlich auch eine äh, Lotus Elise Mark One. Aber ich dachte mir, vielleicht auch, weil die fan- sy- fantastische und sympathische Marke Mazda dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ähm, nehme ich doch mal ein kleines, äh, eine kleine Landstraßengranate wie den Mazda 323 GTR 4WD. Ja, oh. guck dir, ihr Hipster, was? ich habe da noch nie gehört. ähm der GT, 323 GTR 4WD war tatsächlich ein Homologationsauto für die Rallye-Weltmeisterschaft zu Gruppe A-Zeiten. Damals vor vielen Monaten, ähm, Anfang der 90er Jahre. Und äh, ein spießigeres Auto als ein Mazda 323 gab es eigentlich zu der Zeit praktisch nur von VW. Ja, es hm, gab noch den Toyota Corolla, der spielte auch davor. Aber der fuhr ein paar Jahre später, so. der glubschi Corolla war das. Und ähm, dieser, dieser 323 GTR, ähm, der ist praktisch außer im Mazda-Museum von der geschätzten Familie Frei in Augsburg, äh, nirgends mehr zu finden. Es gab genau einen ähm, im, äh, in unserer geliebten Internetbörse hier und der steht in Zagreb. Ah, der, super. Ähm, kommt offenbar aus Großbritannien. <lacht> <lacht> ähm, und ist Besitzer Boris Johnson. Ja, ganz bestimmt. Also ich finde auch ein Andrea von beeindruckender Schlichtheit. Aber ja, dieses also Lenkrad, das, ist, das war dann ja nachher auch im extrem im, 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 im im, im im lenkrad Aber ähm, also sie haben Alu-Pedale, das gehört ja, sie ja fast.
0: Also dass sie da nicht noch irgendwie dunkle Plastikpedale genommen und und haben. Und da wohnt uns Ersatzrad. Ja, 285 ja, 85er Ersatzrad,
1: 22 also, Zoll. Ja, mit dem Kofferraum, müsst ihr euch vorstellen, ist ein ein... Podest wächst aus dem Nichts irgendeine so Art Podest, ja, und unter dem liegt das Ersatzrad, weil das Ding ja tatsächlich Allradantrieb ja. hat, ursprünglich ja ein Fronttriebler, das Ding hat Allradantrieb, hat einen 1,8 Liter Turbomotor, leistet 211 äh, PS, wiegt vermutlich 300 Kilo oder ja. so, das ganze Auto, da ist ja nichts dran. Von daher könnte schon ganz lustig sein. Also, dieses Auto, das in Zagreb steht, aus Großbritannien kommt, noch groß äh, großbritische, also britische. Großbritische. Ähm, Empire, eine schilder Munch- Ken- dran hat. Ähm, ist 102.000 Kilometer gelaufen angeblich, hat äh, drei Vorbesitzer, sieht absolut original ja. aus, knallrot, nicht verbastelt, wunderbar, 93 Baujahr und ähm, ja, soll, naja entsprechend sportliche 14.699 Euro Kosten. Wie gesagt, findet mal einen zweiten. Mir ist es nicht gelungen. Der sieht sogar ganz ordentlich aus. Es gibt äh, keine vernünftige Fahrzeugbeschreibung außer Original JDM, also äh, Japanese Domestic Market Only, JDM, Mazda 323 GTR, 2.500 Pieces ever built. Äh, Lesen Sie sich ein bisschen ein über den Wagen, wenn Sie was Ausgefallenes suchen für die äh, lustige Landstraßen Hatz, die uns bald ja hoffentlich wieder droht, blüht. Nehmen Sie doch mal einen Mazda 323 GTR 4WD. Viel Spaß damit. Für die nicht so lustige Landstraßen hat
0: aber dann für die offene habe ich was ausgesucht. Und der Wagen steht schon sehr lange da. Ja. Ich, aus gutem Grund, wie ich jetzt sehe. Ja. Aber ich habe überlegt, ich hätte so Lust, einfach mit einem großen, entspannten Cabrio, wenn alles wieder entspannt ist, durch die Gegend zu fahren. Und was böte sich da eher an, huch, als der Chrysler Stratos 2.5 Cabrio. Ein fast 5 Meter langes Cabrio, das das Raumangebot bietet von dem
1: Renault Twingo etwa. Ich glaube, meine E30-Cabrio hat nicht viel weniger Platz als dieser es Wagen. Ist Kann aber, das sein?
0: Ich würde aber mal sagen, dass ein E30-Cabrio, was die Verwindungsfestigkeit angeht, eine Burg ist im Vergleich <lacht> ja. zu diesem. Das ich ist ja eher so wie so ein Schuhkarton, den man der, den, den Deckel weggenommen und ich hat. ich
1: vergleiche die Verwindungssteifigkeit meines Autos ja gerne mit der Handtasche von Uschi Glas, die ja zu Lebzeiten viel mit diesem Wagen rumfuhr. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Stratos 2.5 Cabrio. Genau ein wunderbares Auto, das steht schon so lange bei dem Händler, dass man es wahrscheinlich
0: nicht für die äh, äh, erwarteten 2.999 Euro kaufen kann, sondern wahrscheinlich für die Hälfte. Der Ansprechpartner ist übrigens Marlon N. Thielmann. Der hat auch ein Foto von sich, sieht aus wie ein fescher junger Mann, der in Starnberg, ich kann mir nicht vorstellen, in Starnberg, ich meine, wer kauft in Starnberg ein Auto
1: für 3.000 Euro? Du kennst den Laden. Ich kenne den Laden, Petersbrunner Straße, das ist nicht weit weg von der Rettungswache in Starnberg. Ich habe ja da mal äh, in der Nähe gelebt und ähm, beim, beim Roten Kreuz Kannst da gearbeitet. Kannst du empfehlen? Ich kenne den also kenn nicht persönlich, ich kenne ihn halt vom Vorbeifahren. Da ist so ein Händler halt. Ja, genau. da, da ist ja, ein Händlerhand. so ein Händler halt.
0: Also intime Kenntnisse in die Starnberger Geschäftswelt haben Sie ja. gerade erfahren von Jens Tralle. Der Wagen, <lacht> stand die größte Baustelle zu sein in Starnberg gerade. Äh, der Wagen jedenfalls äh, hat neun, also fast neun TÜV, nämlich 21 ist aus Jahr 2000, hat erst 124.000 Kilometer und der gewaltige 2,5-Liter-Motor schafft es durchaus 163 PS zusammenzubringen.
1: War das nicht so ein Mitsubishi-Motor? Doch, das
0: ist der Mitsubishi. Schon, ne? Das ist doch ja. diese. Die diese Plattform, die sie damals hatten, als die alle miteinander verwandt waren. Ja. Ah. Der Wagen aber eben ein großer, offener, viersitziger Wagen, den sie unbedingt brauchen, ihr unbedingt braucht, um im, im Prenzlauer Berg inzwischen einen Parkplatz zu suchen oder eben in, dieses, ja, in den Sommer zu fahren. In Frühjahr fährt ja keiner. Nee. Wir hoffen aber, dass wir bald wieder irgendwo hinfahren. Und zwar in den Sommer, das Frühjahr ja. und nicht erst in den Winter. Oder bis...
1: in eure Herzen ah, das, da draußen. Yes. Ja? Ah.
0: Ach. Herzliche Grüße an Marianne und Michael, von Die, denen dieser hochstanken genau, könnte. Genau, wir fahrt in eure Herzen. Der große Nummer 1 von Marianne und Michael. <lacht> und während ihr noch mitschunkelt, wünschen wir euch schon eine gute Zeit. Jetzt muss man, glaube ich sagen, gesund zu bleiben, haben wir jetzt auch schon hinter uns. Also ja, dann, äh, haltet einfach durch. Alles genau. wird
1: gut, davon sind wir überzeugt und ähm, denkt immer dran, uns geht es noch verhältnismäßig gut und wir freuen uns auf weitere Folgen mit euch. Schreibt uns, wir haben kürzlich mal wieder ein bisschen Fanpost bekommen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr euch mal bei uns meldet. Vielleicht habt ihr auch Anregungen über Dinge, die wir mal reden, über die wir mal reden sollen. Oder ihr schreibt uns, haltet auch endlich mal die Fresse. Ja, dann, kann, ja? dann müsst ihr sich einschalten
0: über Dieser, Spotify, Automotor und Sport.de ja. oder Audio Now. Ich vergesse immer Audio. Einfach nicht einschalten, wenn wir Unsinn reden. Oder iTunes gibt ja auch. Gibt es ne? auch noch, genau.
1: iPodcast heißt das, glaube ich, inzwischen. Das und haben es die gibt ja alles...
0: das natürlich, das wollen wir noch ganz schnell Achtung. sagen, es gibt ja die neue Automotor und sport App auf dem oh, Telefon. Ja. Grundlegend überarbeitet. Großartig. Zweitens kann man dann direkt die Podcasts auf vom Telefon ja. hören. Super, also die auf jeden Fall sofort auf Und es gibt Telefon jede Telefon. Menge
1: Podcasts ja von uns, also nicht von uns von beiden uns auch, speziell. Aber es
0: gibt ja noch die großartige Formel Schmidt, es gibt auch noch äh, Automotor und Sport erklärt, es gibt auch noch den Move-Podcast. Den
1: Move-Podcast, genau. Und was gibt's noch? Ich glaube, das haben wir sie alle Das genannt. haben wir alle. No. Also, dann es ja nicht langweilig
0: und äh, vergesst einfach mal Netflix, nehmt die Automotor und Sport-App und da ist alles drauf, was unterhaltet unterhaltet, was Unterhaltung macht, was Freude bringt und was über die Zeit scha- bringt. Genau. Macht's gut. Gute Zeit. Bis, bis bald. dann. Servus. Ciao.